0: 造就发现最有创造力的思想。我是一个土生土长的杭州人，我的父亲是浙江大学地质系的教授。他早上有一个习惯，就是到杭州植物园去晨练。作作为一个很小孩子，这个美丽的杭州植物园就是我一个小天堂。我就在那边抓虫子啊，玩花花草草的，啊，捡石头啊。很多年以后回想起来，其实那个童年的。蜥蜴实际上是对我这样一个科学家的成长是非常有帮助的。植物是非常有意思的一个王国。现在呢，我给大家看的就是一些会动的植物，比如说含羞草，我碰一下它会折折起来；还有一些会捕小动物的，呃，比如说是捕蝇草啊，或者毛蒿菜。有很多植物在非常慢的这个动作上，它也是在运动的。比如说这个豌豆苗，这个植物叫。巨花魔芋，这个是所有植物里面花最大的一种植物。这个植物也非常的珍惜，因为你每十年才能看到它开花。我用了这这几个例子，就是给大家展示，我们的这个生物界的多样性是非常复杂的。但作为一个植物生物化学学家呢，我们看的那个层面又会更多。比如说，我们用非常质朴的分析方法，我们发现在植物中有非常非常多的我们所称之为的小分子。在每一种植物中有上万种，甚至有时候会上百万种的不同的小分子。我们现在正在不停地发现，我们可以把这样的一种化学多样性跟宇宙中的这个星系相关联。比如说，我们说在这个新的银河系里面，我们发现有上百亿颗的星星。然后呢，我们在植物中也有发现这么多不同样的这个小分子，行使着不同样的生物功能。这个我们现在。对他们的认识只是冰山的一角，怎么样去理解这个事情呢？其实这个对大家并不陌生。我们走到自己的家的后花园，我们看到有百花争艳，有这么多的颜色，每个花和草它都有自己的味道。实际上，当我们用眼睛和鼻子去感知这个世界的时候，就是我们的人体和这些我们所感觉到很亲切的小分子的一种，呃，动态的互动。还有一个事情大家一定很熟悉，就是如果我拿一个洋葱把它切下来的时候，我会流眼泪，这是为什么呢？就是因为有洋葱的小分子跟我们的眼睛发生了互作，所以让我流眼泪。那我们就一起来做一个这样的旅程，去看一下，到底这个小分子有多小。我们拿这个十厘米的洋葱对半切，我们可以来猜一猜，我们对半切几次以后可以达到我们这个小分子的这个大小？切洋葱到八次的时候，我们会。到达一个细胞的水平，这个对大家可能也比较熟悉。只要在光学显微镜下看，就可以看到这些洋葱细胞。继续切，我们在河里面可以看到染色质，这些所有的我们遗传密码都包裹在这个染色质里面。然后我们再继续切到二十次的时候，我们就到达这个叫核糖体的东西。我们所有身体中所产生的蛋白质，都是用这个很大的生物工厂所合成出来的。如果我们切到第二十二次的时候，我们就到了蛋白质。比如说，我们吃的鸡蛋就是由蛋白质组成的。每一个细胞有上千或上万的这样的蛋白质，行使着不同的生物功能。当我们切到第二十四次的时候，我们就找到了这个让我们流泪的罪魁祸首。这是洋葱中一个比较简单的小分子，它是一个含有硫的化合物。然后我们仔细看呢，就会发现它只是由氢、碳、硫和氧这些简单的原子，用这样的特异性的方式构架在一起了。那我们怎么样从这个事情再去互推推动到这个整一个化学多样性呢？其实，在每个植物都是由这样简单的原子，只是用不同的方式组合起来，成为不同的空间结构，给出它们不同的化学以及生物的功能。很多是味道，很多是颜色。如果我们想把它们做成药的话，就是它们的这个药用的这种活性。现在我就再讲一个大家所熟知的例子。我现在给大家展示的这个呢叫，叫 TRPV1 离子通道，它是一个跨膜蛋白，在我们每个人的神经、人体中的神经元都富集的这个离子通道，特别是在我们的皮肤上或者我们的这个口腔里，有非常多的这样的小分子在表达。如果我们吃辣椒的时候觉得嘴巴里面非常的疼痛，就是因为辣椒里面有这个叫辣椒素的小分子。和这个离子通道进行了特异性的互作，激活了这个离子通道，让钙离子从细胞外流入了细胞内，造成了这样的感觉。在自然界还有比这个辣椒更厉害的东西，科学家发现这个仙人掌叫树脂大钱，里面有一个比辣椒素辣五百倍的东西，只要用五百分之一的这个小分子就可以达到跟辣椒一样辣的程度。在动物界。比如说毒蜘蛛，它也生成了自己的天然产物，以另外一种方式去和这个我们的痛觉受体互作，然后也会产生疼痛的感觉。这样的一种机理其实也可以运用于治疗。比如说我们熟知的紫杉醇，是一个非常重要的抗癌的一个天然产物。这个化合物呢会跟微管蛋白特异性的结合，破坏它的这个重组的能力。因为大家知道，在癌症复制的时候是需要非常多的微管蛋白的。长春花。是另外一种植物，它也有一种非常复杂的小分子，它可以用另外一种方式跟同一个蛋白结合，也同样可以达到抗癌的一种能力。你一定会问，这么复杂的小分子在生物体中是怎么合成呢？这个就是我们实验室花很大的精力要去理解的一个事情。比如说，我们有一辆汽车，它有的上万种零件，也是一个很复杂的。在现代的汽车工业中，是用不同的这个机器手把每一个零件组装起来的。其实，在每个生物体里面，比如说植物或者动物，以及我们人体中，就是有很多这样的这些这个组装的机械。我们说是它们是酶，可以催化各种各样的化学反应。所以说，这样的这个代谢通路就可以从一个相对于比较简单的代谢前提，一步一步把这个化化合物安装成一个最后非常有活性的一个比较复杂的这个化合物。为什么要研究这个呢？因为我就像我刚才说的，这个紫杉醇或者长春碱，它们都是在非常难以获取的这些高价值的这个药用植物中存在。如果我们有我们人类有非常大的这个需求的时候，这些植物就不能提供足够多的这个化合物的来源。当我们理解这些植物是怎么样合成这些小分子的时候，我们就可以把整一个通路转嫁到可以再生的一些物种里面，比如说酵母或者大肠杆菌，用生物工程的方式。来获取这些高价值的这些天然产物。我们实验室所做的一个研究，就是研究这样一种非常珍惜的这个药用植物。这个植物来自于南太平洋群岛。这个群岛上的的土著人就把这个称之为卡瓦胡椒的植物奉为神灵，这是他们文化中非常非常核心的一个作物。他们所有的文化传承都是在引用用这个植物的根部所做出的茶的这个过程中完成的。我看了这个事情呢，我就去查了文献。我发现这个卡瓦胡椒里面，人家已经发现有一种特异性的分子叫卡瓦内酯。其实在这个植物里面有三十多种非常类似的卡瓦内酯。当我们看了这个结构以后呢，通过这个系统生物学的手段，比如说基因测序和和蛋白质这个表达以及它们的活性分析，我们就可以把这个卡瓦内酯合成所需要的蛋白所找出来。比如说这里。所谈到的这个聚酮合成酶、甲基转移酶，以及很多的各种氧化还原酶，都是合成这些很特异性小分子所需要的这些蛋白。当我们把这些蛋白质重组到微生物中的时候，我们就可以用人工合成的方法来合成一样的化合物。现在我们有八种不同的卡瓦内酯，可以用这种合成生物学的方式，所在实验室里大规模的生产。就用这样的思路，我们就再也不用再去自然界去破坏那些珍奇的有药用价值的植物了。而是我们可以用用自然界给我们的这些知识，用合成生物学的方法去生成一样的化合物。当我们有这些单个的化合物的时候，我们也非常关心它们为什么会有这些抗失眠、抗抑郁啊的的这样的一种功效呢？在实验室里，我们就会用，比如说斑马鱼作为一个遗传模型。来研究这个，大家看到左边的就是一个对照的斑马鱼，游的非常正常；右边的斑马鱼我们加上了一个特异性的卡瓦内酯，就在十分钟之内，你就会发现它它会平静很多。它的所有的游动的这些过程，都是跟人类这种焦虑的这种状态所减低的一种一种状态。就通过这样的研究，我们希望能够创造出一种新药，治疗人的焦虑症，以至于失眠。这个就是我们想做的。我们想不仅只是研究一种作物，而是我们要把这个中华文明所几千年积累的几千种的草药，都去做用系统生物学和合成生物学的方式让它现代化。第一，我们想知道的为什么草药能治病，我们想要用西方科学的这种语言来描述这个事情。我们会在这个动物模型上面用药用植物所提出的组分或者单个的天然产物去进行处理。然后用大规模测序的方式去知道这些在各个这些药物在这个各我们人体中的各个器官中会造成怎么样的这些基因表达的变化，我们可以用分子生物学的语言来描述这样的变化。第二呢，当我们鉴定出特异性天然产物是有一定的药物价值的时候，我们再会用生物合成的方法，把整一个合成的这个通路转嫁到绿色的可持续发展的微生物的系统中。这样，我们就可以合成出一种灵感来源于草药的新药。我们这个工作会持续非常多的时间，因为全世界的传统草药是一个非常非常重要的，而且非常博大的这样的一个宝库。除了我们的传统中草药以外，比如说亚马逊丛林、印度，还有这个我们中国的西藏，都有他们自己的草药系统。所以在未来的几十年中，我们实验室以及。世界上其他的实验室都会非常积极的去做这个事情。我现在最后的时候，我想跟大家分享一个比较悲伤的故事，就是我在白头研究所一个非常要好的这个同事啊，是 Sue Linquist 教授，他在上一周的时候就是得了癌症去世了，享年是67岁。他研究了癌症以及阿尔海默症一辈子，而且我们实验我们这个研究所的其他的教授也是在研究这样的疾病。但他的疾病在去年发现到现在只有一年的时间，他不能用这样的知识来拯救他自己。其实西方医学崛起只有一百年的时间，他对很多疾病，比如说相对于简单的疾病，比如说细菌感染、炎症或者疼痛，有有非常好的疗效。但是对很多系统性疾病，比如说糖尿病、癌症、神经性退行性,性疾病以及心血管病，却久久不能有满意的这样的答复。其实我在想，中医，我们大家有的时候会认为，哎，西医很好，为什么还要中医呢？实际上，中医是基于几千年的人类的这项经验所获取的一种可以治疗疾病的一个,一个方法。而且，我们中华民族五千年来就是靠这样的医学所,所存活到今天的。为什么不用一种西方的这种方式，系统生物学和现代科技去完成这个事情呢？谢谢大家，这就是我今天要跟大家说的故事。